0: E o nosso tema de destaque agora são os fertilizantes, um tema delicado que desde o final do ano passado vem sendo debatido, ah, o produtor brasileiro em alguns momentos se sentiu é, bastante acuado em relação ao que poderia acontecer com a próxima safra de verão, mas parece que as coisas estão se alinhando e se acalmando, pelo menos é isso que a gente vai tentar saber agora com o Eduardo Monteiro. O Eduardo ele é vice-presidente comercial da Mosaic aqui no Brasil. E Eduardo, a gente viu o ministro ontem acalmando o mercado, dizendo que teremos sim fertilizantes para atender a nossa próxima safra. Afinal de contas, é... tem fertilizante suficiente para todo mundo? Como é que está esse processo? E, enfim, dá para dar uma tranquilidade para o produtor nesse momento?
1: Bem, em primeiro lugar, Alessandro, é um grande prazer estar falando com você aqui, junto do seu público, o canal Notícias Agrícolas, um público seleto, formado aí por grandes referências do agronegócio. Indo para a sua pergunta especificamente, é, eu diria a você que nesse momento que a gente entra ali na entrada da safra, a gente vê hoje o Brasil muito bem abastecido em termos de fertilizantes e aqui a gente tem que dividir alguns créditos importantes. Acho que o governo, no trabalho que fez da diplomacia do fertilizante, procurando conversar com os principais produtores mundiais garantiu aqui uma certa priorização para os embarques no Brasil, então nesse momento a gente não vê nenhum risco de atendimento com relação à safra, per si, em termos de disponibilidade de produto. O que a gente vê, Alessandro, com uma certa preocupação é algumas regiões do país que ainda não comercializaram toda a sua demanda efetiva. É, ter um potencial risco de atrasos em função dos gargalos logísticos já conhecidos em função dos nossos portos, da disponibilidade de fretes e assim por diante. Então esse é um ponto de preocupação, mas para as áreas que ainda não comercializaram. E aí quando você olha o Brasil, região sul, o, o sudeste são as principais áreas que ainda a gente percebe que o mercado precisa dar um pouquinho. Caso contrário, a gente corre o risco de o fertilizante. Ele vai estar aqui disponível, mas o agricultor aí pode perder a janela de plantio ideal se não tomar a decisão, em função dos atrasos recorrentes que a gente se encontra.
0: A gente vai aprofundar nesse tema daqui a pouquinho, mas antes eu queria saber se de fato esses fertilizantes já estão no Brasil, se estão a caminho ou ainda está na fase da, da promessa ali, está chegando, está chegando, como é que está isso, Eduardo?
1: Não, de, de fato, ó, nós estamos nesse momento, no mês de junho, a gente está com um níveis a gente não tem uma estatística precisa e atualizada mas a gente estima aí que a gente tem estoque para dois três meses e dois três meses é o período de plantio da safra de verão no seu na sua grande maioria então eu diria para você que os estoques aqui e aquilo que vai chegar que está no line up dos portos aí para os próximos dois três meses estão garantidos o agricultor nesse sentido pode ficar tranquilo principalmente aqueles que já fizeram a sua comercialização. Lembrando que o fertilizante, como ele sofreu variações de preços importantes ao longo dos últimos anos aqui hoje, os agricultores estão pensando muito antes de comprar, o próprio misturador de fertilizantes no Brasil também pensa muito, então para aqueles que ainda não tomaram a sua decisão, é importante conversar com os seus fornecedores entendendo a capacidade que ele vai ter de atendê-los, principalmente levando em consideração esse desafio logístico que eu comentei para você anteriormente.
0: Isso é muito importante porque em anos anteriores a gente tinha aquela tradicional antecipação das compras, o produtor se planejando. Só que esse ano, com todo esse movimento internacional, acabou é, isso ficando para segundo plano. Né? Mas tem muito atraso ainda nessa
1: demanda? Eu diria para você, Alexandre, que a, a gente ficou um pouco mal acostumado com esse mercado nos últimos dois anos. Nós crescemos... 10 milhões de toneladas nos últimos dois anos, são as maiores taxas de crescimento que houveram no mercado de fertilizantes no mundo e aí dentro desse contexto, esse crescimento um, um dos viabilizadores foi a antecipação o que a gente está vendo esse ano é a gente voltar um pouco do normal do que a gente via três quatro anos atrás e quando a gente olha, isso é puramente uma, uma, uma projeção o que o mercado de fertilizantes já rodou no Brasil, ele rodou em torno de 65% do total estimado durante o ano e anos anteriores, era um pouco mais, eram 10% a mais, 75%, e isso é uma estimativa que a gente faz. Então, esses 10% de atraso com um mercado tão grandioso como esse, que é o nosso ponto de interrogação e nossa preocupação, que nos faz aqui alertar o agricultor sobre os gagalos logísticos que a gente pode enfrentar se a gente não é, é, tomar as devidas decisões, principalmente para esses agricultores que ainda não tomaram a sua decisão de plantio para a safra de verão.
0: Muitos produtores podem estar postergando essa decisão de compra, é muito em função de expectativas ou tendências de preços aí. É, o que, que a gente pode falar para o produtor? É, se ele deixar para comprar é, para frente, ele pode ter preços diferenciados. Uh, enfim, qual é a tendência dos preços daqui para frente, Dor?
1: Olha, é uma situação bem complexa de se avaliar quando você tem um conflito bélico, essas questões geopolíticas envolvidas, cujo todas as variáveis não estão sob nosso controle. O que eu diria para você é que, de fato, o nitrogênio sofreu uma volatilidade muito intensa, principalmente proporcionada pelo preço do petróleo e pelo preço do gás, então, ao longo das últimas semanas, a gente observou uma forte volatilidade, uma redução, e aí existe uma expectativa de que os outros nutrientes terão esse mesmo comportamento, só que são segmentos diferentes. Fósforo e potássio são minérios, diferente do nitrogênio que vem oriundo do petróleo. E aqui a dinâmica de fósforo e potássio nesse contexto, processo de mineração de longo prazo, não é uma coisa que você consegue aumentar ou fechar a torneira de uma hora para outra, e você observa, por mais que exista eventualmente uma pressão de comprar menos em função dos altos preços, a gente vê uma situação importante, atrelado à disponibilidade de nutrientes, o cloreto por exemplo, você tem um player importante que representa ali 18% da produção mundial que é a Bielorrússia, que está fora do mercado então isso causa um certo um certo nervosismo no mercado global, é, fora isso você tem o fósforo também com seus desafios, o fósforo o grande desafio é entender quanto que a China vai exportar, quando que ela vai exportar, ela tem restrições importantes com relação a, a períodos de importação e ela vem post Postergando isso e essas postergações causam esse certo, certo nervosismo e essa flutuação. O que a gente observou ao longo das últimas semanas para fósforo e potássio é uma pequena acomodação de preços, porque o Brasil tinha preços aqui é, bastante fortes comparado com o resto do mundo, mas a gente vem observando o arrefecimento dos preços globais, principalmente porque você tem mercados ainda no sudeste asiático, por exemplo, que não vieram para a mesa e que virão, como Malásia, Indonésia, a, o Vietnã e a própria Índia. E isso pode trazer aqui que não só no fósforo, como no potássio e como no nitrogenado, algum viés de volatilidade também. Então, é difícil você ser absolutamente assertivo, Alexandre, se o preço vai subir ou vai cair. Nossa recomendação ao produtor, olhe a sua relação nesse momento em termos de rentabilidade, avalie se você, se o nível de rentabilidade é satisfatório, atinge as suas expectativas e faça seus devidos investimentos. Lembrando da importância que você uma boa consultoria agronômica ao seu lado, para que você tome as suas melhores decisões em termos de aplicação de nutrientes no solo também.
0: Agora, Eduardo, você contou para gente que é um mercado que vem evoluindo e crescendo muito nos últimos anos. Nos últimos dois anos, uma é, alta aí de 10 milhões de toneladas no consumo. É, para esse ano... Em, não só em função do preço, mas também em função de uma discussão que começou lá atrás sobre busca de alternativas. A gente pode ter uma demanda menor por fertilizantes?
1: Olha, eu diria para você, Alexandre, o Brasil é um país de dimensões continentais. Então, a gente tem diferentes realidades para diferentes mercados. Você tem a região sul, que foi acometida por secas recorrentes. Então o, o agricultor ele não extraiu todo o nutriente que foi aplicado ao solo, naturalmente nessas regiões você vai ter uma redução de aplicação porque o nutriente já está lá. Você também dentro desse contexto geral com o cenário de preços vem trabalhando em aprimorar suas técnicas de agricultura de precisão, trabalhar numa questão de eficiência nutricional ao qual a gente também apoia para você aplicar o que é necessário e talvez aqui você possa ter alguma redução nesse sentido por outro lado você por ser um país de natureza continental você tem regiões que estão crescendo área então a gente eu estive no Mato Grosso duas semanas atrás discutindo com os principais interlocutores do Mato Grosso você tem uma situação do milho muito favorável que vem fazendo com que você tenha expansão de área de milho você também hoje assiste também é, expansão da área de soja conversão de pecuária em soja então é, você vai ter um, um, um uma, uma, determinadas regiões com aumentos, determinadas regiões com redução. Em linhas gerais, a gente internamente, dentro de casa, está trabalhando com o um mercado que fica entre 42 e 44, uma pequena redução em relação ao que foi o ano passado, 46 milhões, mas mesmo assim, um ano fantástico um dos melhores anos da agricultura brasileira, e, e dentro desse contexto, pensando em mosaico e fertilizantes, se posicionando como um fornecedor mais confiável dentro da matriz de fornecimento, pensando que os nossos produtos são produzidos aqui no Brasil, nosso cloreto longe dessa zona de conflito, isso também nos coloca numa posição diferenciada. Então a gente está bastante otimista com relação à nossa participação aqui em termos de crescimento, independente do tamanho total de mercado, que a gente vê uma perspectiva importante de repetir o número do ano passado com uma tendência de crescer em função dessa característica única de sermos o grande fornecedor em termos de confiabilidade.
0: Como é que a Mosaic está vendo essa busca por alternativas às fertilizações?
1: Olha, é um movimento absolutamente natural, Alessandro, faz parte da evolução tecnológica, então você tem hoje essa tendência de biológico sendo bastante debatida, a gente não tem escala, a gente ainda não tem precificação, ainda que nos permita dizer e alferir que teremos mudanças significativas, mas o que eu posso te dizer é que a gente enxerga isso como um item, um portfólio complementar ao que nós produzimos e inclusive é, complementar é, em termos práticos, porque quando você olha o desenvolvimento de fertilizantes biológicos, você precisa aplicar é, fertilizantes químicos dentro desse processo. E aí você, hoje o grande fornecedor de rocha, pó de rocha para essa indústria é a própria Mosaic Fertilizantes como o maior player aqui do Brasil. Então são oportunidades que a gente vem avaliando. Além disso, a gente também vem avaliando ampliar nosso portfólio de produtos que é um dos mais completos do mercado, principalmente a linha de performance, incorporando alguma dessas características de biológicas. Tem muita gente trabalhando na Mosaic em pesquisa e desenvolvimento e a gente espera trazer boas soluções aí para o ano que vem para o nosso agricultor.
0: Só para a gente finalizar, Eduardo, é... Por enquanto, para a safra, a gente está tranquilo, está coberto, mas tem algum produto específico, tem alguma atenção, algum alerta aí para o produtor em relação a mais adiante, em relação ao fornecimento, obviamente?
1: Não, eu, assim, acho que a gente tem que ser bastante responsável, então não é algo que deveria tirar o sono de nenhum produtor, nenhum player de fertilizantes, mas a gente tem uma situação do potássio agravada, porque você tem um grande player, como mencionei, a Bielorrússia, ela está fora do mercado, se ela continua fora do mercado, a gente conseguiu compensar a Bielorrússia porque a gente já tinha vislumbrado isso quanto país e antecipou muita coisa. A partir de agora é, uma, é um novo normal. E dentro desse novo normal, a Bielorrússia responde por 18% da produção mundial. Então a gente vê ali no último trimestre do ano... É, talvez ali um pouco mais de tensão Com relação ao cloreto Não significa que vai faltar Mas eu diria para você que a demanda global Tanto para fósforo como para cloreto Elas estão bastante apertadas nesse contexto E é por isso que a gente não vê ali Uma expectativa de variações significativas de preço Lembrando que a gente está vivendo aqui Um conflito geopolítico, um conflito bélico E existem itens aqui que estão fora do nosso controle Dentro desse contexto E é difícil a gente auferir Por isso que eu volto a repetir Olha pessoal, olhem bem a sua rentabilidade no final do dia, seu negócio, o agricultor tome a sua melhor decisão, sabendo que estamos navegando em um mercado bastante complexo, onde essas variáveis têm que ser levadas em consideração.
0: Eduardo Monteiro, meu caro, muito obrigado Prazer, por é estar aqui com a gente obrigado. mais uma vez. Obrigado. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações e você viu aí o Eduardo contando para a gente como está essa dinâmica de fornecimento, de precificação, tendências aí para os fertilizantes no Brasil. Thank you.